0: Antena 1. Meio dia 30. Jornal do Desporto. Títulos desta edição. José Pedro Pinto. Mais um caso a envolver o Benfica. Ressurge a tentativa de suborno a jogadores do Marítimo, já a seguir a perspectiva jurídica e o ex-vice-presidente das Águias, António Figueiredo, a falar em desestabilização. Final da Taça da Liga entre Sporting e Porto, neste jornal o direto com o Olival para o lançamento de Sérgio Conceição e a memória de Ruben Ribeiro da primeira conquista na prova dos Leões em 2018. Vamos ainda à África, conferir a felicidade do Petro de Luanda pela confirmação na novela Superliga Passaremos pelo ténis com final masculina definida no Open da Austrália e ainda haverá tempo, certamente, para os motores. Certamente. Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. Já vamos ao lançamento do Sporting Porto da final da Taça da Liga. Dentro de minutos avançamos para o Olival para escutar Sérgio Conceição. Para já, o renascimento de mais um caso de alegada corrupção a envolver o Benfica. Notícia avançada pelo Semanário Expresso. Edgar Costa, capitão do Marítimo, acusa o empresário Miguel Pinho de tentativa de suborno em nome do Benfica para perder um jogo frente às águias. O caso remonta a 2016. Em 2018, dois jogadores dos insulares sob anunicamento mato revelaram à SIC terem sido aliciados para esse efeito. Um ano mais tarde, Edgar Costa confirmou à Justiça ter sido um desses jogadores, acusando Miguel Pinho, agente de Bruno Fernandes, de lhe ter oferecido 30 mil euros para perder diante do Benfica. Ora, isto surge no meio do mega processo de corrupção, que já tem vários dirigentes e ex-dirigentes das águias constituídos arguídos, mas terá forçosamente de ser tratado como um processo individual, pelo alegado envolvimento de uma parte terceira, Terceira, neste caso, Miguel Pinho. Tudo explicado na perspectiva jurídica pelo professor de Direito do Desporto da Universidade de Luzida, Lúcio Correia.
1: Nós temos uma situação de alguns indícios que tanto pode originar uma situação de acusação e aí sim poderá originar uma situação de um processo desportivo tendo em vista os factos que são operados pela investigação criminal, como também podemos ter, pura e simplesmente, a incapacidade de fazer o nexo causalidade entre o comportamento daquele agente e o clube ou assado que supostamente iria beneficiar com aquele resultado esportivo. E a partir daqui, a responsabilidade passa a ser individual e não pode ser importada ao clube ou à assado.
0: Lúcio Correia, na Antena 1, escutado por José Carlos Lopes, reforça.
1: Nós estamos perante um conjunto de indícios praticados por um agente esportivo. Nós não temos ainda conhecimento do enquadramento factual relativamente à forma como esse agente esportivo Supostamente aliciou ou não o jogador, nem é exatamente para que fins é que este aliciamento foi feito. Pode estar aqui em causa uma situação eventual de corrupção ou não, nós não temos conhecimento neste momento dos factos, sendo certo que o Ministério Público, eh, tendo eh, conhecimento desses indícios, é ele que incumbe fazer a investigação, é preciso também esclarecer as pessoas de que no, no âmbito do, do, do eventual crime de corrupção é necessário ficar demonstrado que as pessoas que supostamente praticaram aqueles atos de aliciamento, tendo em vista a obtenção de vantagens desportivas que não eram devidas, têm de eh, eh, representar ou em mandado de alguém que represente assado ao clube que supostamente iria beneficiar com aquele resultado esportivo, coisa que nesta situação, bem como noutros processos, nunca ficou provada.
0: A Antena 1, entretanto, tentou contactar quer Edgar Costa, quer o presidente à data do Marítimo, Carlos Pereira. Sem sucesso, entretanto, fonte próxima de Miguel Pinho, contactada pela Antena 1, reage ao caso e passo a citar, a denúncia não tem fundamento e é descabida. Fim de citação. O Benfica por seu turno ainda não reagiu oficialmente mas na Rádio Pública surge a reação de estranheza do antigo vice-presidente das Águias, António Figueiredo, pelo timing do surgimento desta notícia do Expresso. A conclusão para Figueiredo é simples. Há
2: de fazer tudo para estabilizar o Benfica. Mas acho que o Benfica não se vai deixar de destabilizar. Já somos o clube muito velho, com cento e tal anos, para sermos tão ingênuos que a gente ainda, ainda coma disto.
0: E o desconforto de António Figueiredo não se fica por aí.
2: Esta questão de se falar... E de, e de nós tripularmos e comentarmos isto e aquilo. Quem realmente tem, essa, tem, tem provas de que foi corrompido, a única coisa que tem que fazer é, é entregar-se à justiça. Não é através da comunicação social, depois a comunicação social comentará aí muito bem. Agora não é através da comunicação social que, faz, que se faz esse tipo de denúncias.
0: Mas Figueiredo vai mais longe.
2: Porquê é que a gente não vai falar nos quinhentinhos? Porquê é que não vamos falar nas viagens? Nas viagens pagas aos árbitros, que é que não se fala disso tudo? Já agora, vamos para o passado, vamos para o passado. Vamos verificar o passado todo, de todos os clubes. É uma, para mim, isso é, uma, é, é mais é um, é um ver, é uma tentativa de estabilização. Só e mais nada.
0: António Figueiredo, esta manhã na Antena 1, entrevistado por João Correia. Dentro de campo, o Benfica venceu em passos de Ferreira por 2-0 na última noite, em jogo antecipado da jornada 20 da Primeira Liga. Grimaldo aos 7 e João Mário aos 11 fizeram os gols da vitória madrugadora das Águias, que depois facilitaram e acabaram mesmo de forma sofrível com o Lanterna Vermelha, a ver duas bolas esbarrar nos postes da baliza de Vlaco Dimos nos instantes finais. Da partida da Mata Real sai ainda a lesão de Gonçalo Ramos, o melhor marcador do encarnados e do campeonato será reavaliado nas próximas horas. Agora com mais uma partida disputada, o Benfica lidera a Liga, sete pontos de avanço sobre o Braga e oito face ao Futebol Clube do Porto ainda que há condição. Agora a Taça da Liga. Estamos na véspera da final entre Sporting e Futebol Clube do Porto, às seis da tarde de hoje. Ruben Amorim, em dia de aniversário, só para 38 velas, projeta o clássico que a esta hora já deveria ter sido também lançado pelo técnico do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição. Conferência de imprensa do treinador dos Azuis e Brancos marcada para o meio-dia. Nesta altura, meio-dia e 36 e ainda nenhum, nenhuma indicação do aparecimento do técnico portista Sérgio Conceição na sala de imprensa do Olival, para onde avançaremos em direto a qualquer momento para conferirmos essas declarações. No Olival encontra-se o jornalista da Antena 1, Ricardo Pinheiro, para essa final da Taça da Liga. No plano físico, Meixê, do Kruitsch, e Evanilson são baixas para o técnico portista para esse clássico frente ao Sporting. Sporting que parte nesta final da Taça da Liga em busca do quinto título e do tetra na competição. Neste jornal revisitamos a primeira conquista leonina em 2018, sob o comando de Jorge Jesus, numa equipa na qual alinhava o extremo Ruben Ribeiro.
3: Era importante começar a ganhar Logo ali em janeiro, atravessar o ano em beleza, no sentido de, de, de começar a ganhar já um título. E foi isso que a gente colocou na nossa cabeça e foi o que, que fomos para cima, para tentarmos conquistar a taça.
0: Rubén Ribeiro, na Antena 1, entrevistado por Nuno Matos, olha com naturalidade para a época muito aquém do esperado do seu Sporting. O
3: Sporting, tirando uh, o, uh, o ano em que, em que realmente foi campeão e, uh, e o ano do Mr. Jorge Jesus, foram dois anos que realmente o Sporting ganhou ali uma, uma alavanca muito, muito positiva, mas uh, sempre habituamos o Sporting, uh, que é a realidade, a lutar por o terceiro lugar. Foi importante o, o título de campeão do Sporting, mas uh, vista o Ruben Amorim também, com as, as opções que, que, que tem neste preciso momento, acho que é é super difícil de lutar como
0: O traço de realidade de Ruben Ribeiro. Ganhar a Taça da
3: Liga será sempre um ponto alto na época, mas... Nunca salva a época, como é lógico. As equipas grandes estão sempre preparadas para ganhar títulos e principalmente para serem campeões. Quando não se ganha o campeonato, é sempre bom ganhar um título. É como a gente, às vezes, quando não ganha um jogo, a gente quer ganhar o próximo. E é certeza absoluta que é igual independentemente de não ganharmos o título é sempre importante, um título é um título
0: Ruben Ribeiro, 35 anos, saiu do Sporting em 2018, representa atualmente os turcos do Atai Sport e nestas declarações a Matos, lança ainda um olhar à possível saída de Pedro Porro para o Tottenham tema premente para os lados de Alvalade nos dias que correm Sem
3: dúvida alguma temos vindo a assistir a exibições extremamente positivas do Porro e não só, e a é um lateral jovem, é um lateral com todo o potencial e, e uh, certamente que, que já está a querer e ter que levantar o gol para outros... Para outros níveis, sinceramente.
0: E sobre o Porro, garantida até esta hora a presença no Clássico, até porque ainda não há acordo com os Spurs. Paulinho, recuperado da lesão contraída na meia-final frente ao Oruca, está também apto. Quanto aos bilhetes para a final da Taça da Liga, Sporting e Porto iniciaram ontem a venda e hoje, desde o meio-dia, também a Liga Portugal na sua plataforma online e igualmente na FunZone em Leiria começou a vender ingressos que cada adepto pode adquirir, adquirir até duas entradas no máximo. O clássico arranca às 7h45 de amanhã, arbitragem de João Pinheiro e relato na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Vamos retomar então os caminhos do Olival para começarmos a escutar a conferência de imprensa não só de Sérgio Conceição, mas também do Capitão Pepe, ele que fala justamente nesta altura, direto com Vila Nova de Gaia ao encontro do jornalista da Antena 1, Ricardo Pinheiro. Boa tarde, Ricardo.
4: Boa tarde José Pedro Pinto, ouvinte antenão, antenão De facto, essa conferência que estava inicialmente marcada para o meio-dia começa agora com cerca de 40 minutos de atraso e o uh, Pepe já questionado sobre esse duelo de amanhã diante do Sporting a responder que o Porto está na máxima força.
5: Propôs para poder ajudar o nosso clube e poder cada um somar mais um título na, na, sua, na sua carreira.
4: Boa tarde, aqui, Pepe, seu depois de ter erguido, depois ter vencido o campeonato, erguer a Taça de Portugal, a Supertaça, o que é que significaria para si erguer agora a Taça da Liga, o quarto troféu consecutivo em Portugal?
5: Eu disse no começo do ano, no começo da época, que no começo da época que ia ser um ano muito difícil para nós, porque nós deveríamos lutar contra muitas coisas que, que poderia acontecer durante durante a época. É, amanhã vai ser uma final que nós também vamos ter que, que lutar muito para poder conseguir. Não vai ser nada fácil. É, espero, nós estamos à altura desse jogo para poder conseguir é, o nosso objetivo, que é, que é, que é um título para o, para o nosso clube e um título para, para todos nós.
4: Inês. Lembramos que em caso de vitória, Boa a, a equipa do Foco do Porto consegue melhor a melhor série de vitórias da temporada, atingindo assim cinco partidas cinco consecutivas sem vencer, mas para isso, claro, é preciso vencer a formação do Sporting. É colocado a questão ao capitão portista.
0: está na final. O que é que significa ganhar esta prova que o Porto nunca ganhou e à terceira vez porquê?
5: Significa que é mais um título para nós, é sinal que nós... É, o trabalho que estamos a fazer, estamos a conseguir ter, ter, ter êxito. É, entrar também para a história do clube, é, como, como o primeiro título do clube. Mas eu acho que o mais importante é desfrutar de do, do, do uma final que, é, que, é, que vai ser única para, para muitos aqui. É, para mim, eu desfruto como se fosse a minha primeira final. Por isso, acredito que meus companheiros também vão, vão tentar desfrutar da melhor maneira possível, com muito trabalho com muita dedicação naquilo que, que nos foi pedido.
4: Um título da Taça da Liga é o único que falta às vitrines do Futebol Clube do Porto. E claro, se o técnico portista Sérgio Conceição conseguir é alcançar esse troféu, Eu... ainda <risos> em falta é, nas vitrines, sim, claro, que sim, Sérgio tornar se sim. O treinador é, com mais títulos é, na história porque é do Porque a próxima final que, que nós clube. temos.
5: É, é uma final importante para todos nós, não só para nós jogadores, para o clube, para os nossos adeptos também. E é com essa, essa boa responsabilidade que nós vamos amanhã dar o nosso melhor para poder conseguir conseguir esse título.
2: António <coughs>
0: José Leite, CNN. Pep, olá, bom dia.
5: Ah.
0: Em que é que a sua liderança e experiência se torna fundamental e palavras para, para os jogadores mais novos que nunca jogaram a final desta
6: competição?
5: Eu acho que mais que palavras é a forma como a gente encara cada dia, é, cada momento no trabalho... É, eu estou farto de dizer, já falei muitas vezes, é, que eu sou um privilegiado quando quando acordo e posso vir treinar. É, procuro fazer com a minha minha maior paixão é, aquilo que eu mais gosto. Por isso eu acho que mais que palavras é a minha forma de de poder estar e de poder passar aí para meus companheiros.
4: Fica então o essencial da antevisão de Pep, capitão portista, para esta partida de amanhã, diante do suporting, Dentro de instantes, será a vez de Sérgio Conceição fazer também essa perspectiva à partida. Meu caro José Pedro Pinto, penso que queiras ganhar tempo e, por isso, isso mesmo. vou deixar-te aqui alguns espacinho.
0: Vamos mesmo a isso. Vai mesmo avançar a Superliga Africana, prova organizada pela Confederação Africana de Futebol e que terá a sua primeira edição com o Petro de Luanda, campeão angolano, orientado pelo português Alexandre Santos. É o que já falou esta manhã à Antinum.
7: É uma grande honra, certamente, para todos os adeptos do Petro e para todos nós que fazemos parte, neste momento, daquilo que é a vida e aquilo que é os profissionais que representam o Petro estar na primeira edição de uma Superliga pelo próprio nome, que vai ter as melhores equipas atualmente africanas vai ser muito interessante, porque é um, vem dar um lado muito idêntico àquilo que já acontece há muitos anos na Europa, como é lógico, com a Liga dos Campeões.
0: O Petro será uma de oito equipas nesta primeira edição, realizada em fase experimental. Cada equipa recebe um prémio de entrada de um milhão de euros e o vencedor receberá seis milhões, sendo que todas as equipas ficam isentas de despesas de deslocação e alojamento totalmente suportadas pela CAF. Um suporte que Alexandre Santos aplaude na Rádio Pública.
7: Fundamental não só porque todos sabemos que isto os clubes acabam por depois através destas participações conseguir crescer e conseguir ter outras capacidades para investir mas há aqui algo que eh, provavelmente não está não, não é do conhecimento quando estamos na Europa não, não temos essa noção é que eh, participar no Liga de Campeões Africanos não é muitas das vezes nada compensatório. Ou seja, é preciso ir muito à frente na competição, é preciso chegar mesmo praticamente a finais ou à final para conseguir ser minimamente compensatório.
0: Alexandre Santos, entrevistado por Walter Madureira. O presidente do Comitê Olímpico de Portugal mostra-se favorável à reintegração dos atletas russos e bielorrussos nas competições internacionais, de acordo com a orientação assumida pelo Comitê Olímpico Internacional. A perspectiva de José Manuel Constantino, transmitida à agência Lusa, no meio do escalar do conflito entre Ucrânia e Rússia. Acho
2: que a precisão do Comitê Olímpico Internacional é a mais razoável. Os termos, as condições... E as modalidades de o fazer é um assunto que terá que ser discutido, terá que ser avaliado e terá que ser considerado. Eu acho que o desporto deve dar é uma mensagem para que as partes se entendam. O que o desporto não deve dar é apoio a uma parte contra a outra parte. O desporto deve ser um fator de pacificação e de aproximação entre as partes que estão desvindo.
0: A posição de José Manuel Constantino e do desporto português. O prometido é devido. Retomamos o Olival para, Ricardo Pinheiro, escutarmos desde já Sérgio Conceição do lançamento do Sporting Porto da final da Taça da Liga.
4: Já fala precisamente o técnico português, Vamos por isso escutar o técnico dos Dragões.
6: É, apesar de, em termos estruturais, ser a mesma, a mesma equipa que joga da, da mesma forma ou entra da mesma forma, mas depois a dinâmica é diferente e tem nuances diferentes no seu jogo, e nós é perceber isso, é trabalhar é focarmos naquilo que é a nossa equipa ok e perceber também do outro lado um adversário uh, de um patamar elevadíssimo que, que trabalha algum tempo uh, com, com a sua equipa técnica e bem e, bem, um, e que vamos ter um jogo de, de grau uh, muito alto e temos temos dificuldade mas isso uh, às vezes os jogos teoricamente mas que nós pensamos são uh, mais fáceis, tornam-se mais difíceis e vice-versa. Amanhã é uma final, como eu disse também depois do jogo com, com o Académico Viseu, uh, as pessoas não vão olhar tanto para aquilo que, que é a beleza do jogo, mas o resultado final, e a verdade é que, como se dizia aqui antes, uh, fomos a duas finais desta competição e perdemos. Uh, nós, e estou a falar da equipa técnica no grupo de trabalho, uh, amanhã temos a possibilidade de, de ganhar mais um título.
2: Olá <coughs> Sérgio, boa tarde. Uh, agora que a equipa vai para estágio, já treinou fez mais, as 24 horas fizeram mais diferença na recuperação da fadiga dos jogadores ou no plano estratégico na preparação do jogo? Uh,
6: isso é uma excelente questão, Miguel, porque, uh, vamos lá ver, eu não, eu não, não me referi em, em relação ao Sporting, porque o Sporting já teve também do outro lado, ou seja, não, não, tem, não tem que ver com o Sporting. Uh, nós agora temos menos de um dia de descanso, o Sporting já teve noutras alturas, também nesta competição, só o erro nessa situação, por isso, não tem, não tem que ver com isso, acho que toda a gente estava está no mesmo no mesmo patamar entrar em jogo eh, nessa nessa recuperação que é tão importante porque sabemos uh, que os jogadores são mais uh, mais próximos se calhar, de calhar, ter ter uma lesão e, e sermos prejudicados depois nas outras competições é nesse sentido que eu que eu falei uh, jogar ao quarto dia não é a mesma coisa que jogar ao terceiro dia uh, e depois estamos a disputar uma, uma final um, contra um adversário fortíssimo, e, e sabemos que uh, todos os, os minutos pudéssemos ter de, de recuperação eram importantes, mas não, não sendo também não vou utilizar isso como desculpa no final do jogo. No final do jogo é de falar com certeza daquilo que fizemos e daquilo que não fizemos e não do, do tempo de descanso.
7: Bruno. Boa tarde, Sérgio. Olá, Bruno.
0: Vamos ficar então com o essencial a partir do Olival, da conferência de imprensa de Sérgio Conceição. Notas finais neste jornal, no tênis definida a final de singles masculinos do Open da Austrália, em busca do 22º Grand Slam da carreira e de igualar a marca de Rafa Nadal, Novak Djokovic, Djokovic bateu o norte-americano Tommy Paul na meia-final. Pela frente o sérvio terá o grego Stefanos Tsitsipas, que por seu turno bateu o russo Karen Kachanov. Estamos quase a sair de cena depois de ter arrancado a temporada 2023 da Fórmula E, com o sétimo lugar na cidade do México, António Félix da em Porsche, em frente à etapa dupla hoje e amanhã em Riade, o português campeão do mundo de Fórmula E em 2020 entra em ação esta tarde com a qualificação e a primeira corrida amanhã, igualmente nova prova na Arábia Saudita. Jornal de Desporto edição José Pedro Pinto, a informação desportiva em permanência da neta e notícias.rtp.pt.